0: les séminaires du Collège de France. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, je me présente, je m'appelle Dominique Aubert. Je suis euh, professeur à l'Université de Strasbourg et membre de l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Euh, C'est avec un grand plaisir que je viens ici vous présenter les travaux que nous faisons sur ce sujet-là depuis maintenant une bonne décennie. Et je tenais à remercier le professeur Combes donc, pour, cette, pour cette invitation. Alors, Je suis désolé, j'ai la voix qui est un tout petit peu cassée parce que j'ai perdu ma voix en cours vendredi dernier. Donc, euh, je me suis reposé tout le week-end pour essayer de faire en sorte de pouvoir vous parler ce soir. Euh, les sensations sont à peu près revenues, mais euh, bon, comme vous voyez, ce n'est pas encore complètement optimal. Donc, je vais vous parler globalement de, de simulations numériques ce soir et euh, je vais me focaliser sur les simulations à grande échelle, euh, comme intitulé dans ma présentation, donc simulation de l'op cosmique et l'époque de réunisation. Alors, je vais d'abord commencer par quelques éléments de contexte, même si ça va être en fait une partie que je vais faire relativement rapidement puisque euh, l'essentiel a déjà été présenté euh, précédemment. Euh, donc, euh, moi le sujet qui m'intéresse, celui qui régit ma science, c'est l'étude de cette grande transition qui a eu lieu dans l'univers jeune, donc il y a très longtemps, qui s'appelle donc la rayonisation et qui elle-même a été précédée par ce qu'on appelle l'aube cosmique. Donc ici je vous présente une frise temporelle qui a été justement issue de l'une de nos simulations et qui vous montre l'évolution de l'état de la matière au cours de ces 13,8 milliards d'années d'évolution, depuis le Big Bang qui est un petit peu plus loin à gauche jusqu'à aujourd'hui ici. Et en fait, ce que l'on voit dans cette frise, c'est comment la matière s'est organisée. Quand je parle de matière, ici je parle de gaz, de gaz d'hydrogène essentiellement, puisque c'est ce la distribution de gaz d'hydrogène ici qui est représentée. Donc comment est-ce qu'elle s'organise au cours du temps Donc, On voit apparaître les grandes structures de l'univers, comme vous en avez probablement déjà l'habitude. Et puis surtout, vous voyez apparaître ces taches sombres qui deviennent de plus en plus nombreuses, centrées autour de ces points rouges qui représentent là où les galaxies se forment à l'intérieur de cette simulation, et ce que vous voyez, c'est précisément le processus de rayonisation. Les régions sombres, en fait, sont ionisées, elles sont chaudes. Les régions qui sont plus claires sont encore neutres et plus froides. Et ce que l'on voit, c'est qu'environ un milliard d'années après le Big Bang, en fait, le gaz cosmique dans l'univers est pour l'essentiel ionisé. Et cette mécanique est induite par ce processus-là d'apparition progressive des galaxies, des premières sources de lumière astrophysique dans l'histoire de l'univers, et c'est un processus dont on pense, alors on ne sait pas très bien, hein, qui a commencé quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc c'est ça qu'on essaye, nous, de modéliser euh, euh, à l'Observatoire de Strasbourg. Donc ici, euh, il y a juste quelques termes pour poser un petit peu le vocabulaire, même s'il a déjà été grandement présenté précédemment. Alors au début, nous avons ce que nous appelons les âges sombres. Les âges sombres, c'est cette époque durant laquelle il n'y a pas de source de lumière astrophysique. Hein. Euh, est, euh, on, est, on est là, en, voilà, dans les premiers... Euh, dans premières centaines de millions d'années de l'histoire de l'univers, puis arrive l'aube cosmique, donc c'est là qu'apparaissent les premières étoiles, les premières galaxies qui déclenchent le processus de rayonisation. Après, il y a la rayonisation à proprement parler, qui est tout ce, toute cette mécanique où les bulles d'ionisation deviennent de plus en plus grandes jusqu'à ce que l'univers soit complètement rayonisé, justement environ à peu près un milliard d'années après le Big Bang. C'est l'instant où est-ce qu'on considère, euh, on va dire dans une sorte de consensus, que le processus est arrêté. Alors pourquoi est-ce que c'est une époque qui nous intéresse C'est une époque qui nous intéresse parce qu'elle nous permet en fait de comprendre le processus de la naissance des premiers objets. C'est-à-dire qu'en astronomie, souvent, on a tendance à essayer de deviner le passé à partir des observations qui sont proches de nous, et c'est bien normal puisque c'est là qu'on a les meilleures données. Mais maintenant, on commence à avoir les moyens de voir l'univers vraiment à ses débuts, et donc on essaye de voir le processus de formation des premières sources, des premières galaxies, mais justement en prenant le processus depuis le début au lieu d'essayer de le reconstruire par la fin. Par ailleurs, la réunisation et l'hôphe cosmique, en fait, comme vous allez voir par la suite, en fait, c'est un processus qui couple les échelles. C'est-à-dire que vous allez avoir des étoiles, vraiment littéralement des étoiles, à l'intérieur des galaxies, qui elles-mêmes ne sont pas très grandes, par rapport à l'immensité cosmique, et ces objets-là, petits, entre guillemets, vont avoir une influence aux plus grandes échelles de l'univers. Et donc, de fait, la réunisation et l'hôphe cosmique, c'est des sortes de révélateurs ou de grossisseurs euh, de ce qui se passe aux échelles galactiques. C'est-à-dire que ça va avoir un effet macroscopique mais dû à une physique qui a des origines microscopiques, on va dire, aux échelles de la cosmologie. Et enfin, un dernier point que moi je vais assez peu aborder durant cette présentation-là, mais il s'avère que l'apparition, donc cette rayonisation, qui est en fait due à nouveau à la production de lumière par les premières étoiles et les premières galaxies, en fait, il s'avère que cette production de lumière par ces premières étoiles et les premières galaxies, en fait, il s'avère que c'est probablement un ingrédient indispensable en fait, au processus de formation des galaxies et pour pouvoir expliquer leurs propriétés telles qu'on les voit aujourd'hui pour plein de raisons, contenu stellaire, accrétion de gaz, propriété du gaz autour des galaxies, etc. Donc c'est pour ça qu'on étudie ça. Alors comme, comme ça a été dit précédemment, je vais passer très très vite dessus puisque on en a déjà discuté, il s'avère que cette science, elle est en train de connaître une profonde mutation. Pendant très longtemps, en fait, on n'avait qu'une vue indirecte de ce processus-là. Donc comme expliqué avant, on faisait par exemple de la forêt Liman-Alpha sur la ligne de visée des quasars, qui nous permettait bah, d'interpréter ces absorptions comme la distribution de, du gaz neutre qui restait le long de la ligne de visée entre nous et ces quasars-là. On faisait cet exercice-là à bas redshift, entre guillemets, c'est-à-dire dans un univers relativement évolué, et on le faisait également à très haut redshift. Ici, voilà, on arrive... Ça, c'est un papier très, très classique fait par Fan en 2006, où est-ce qu'on arrivait à remonter à cette absence, justement, de forêts alpha jusqu'à des redshifts de 6,47, c'est-à-dire aller dans l'époque de réunisation et se rendre compte que bah, les tout premiers objets en fait, étaient entourés d'un gaz qui était complètement neutre autour d'eux. Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on regarde des objets de plus en plus proches de nous, on voit apparaître ce gaz de plus en plus transparent, de plus en plus ionisé qui est donc la marque de la réunisation. Mais ça restait qu'une vue, on va dire, en tout cas indirecte ou partielle, puisque c'était une vue que, ce genre, que suivant certaines lignes de visée, euh, une vue à 1D, on va dire, et... Euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi, une, vue, une vue partielle du processus. Aujourd'hui, c'est grandement en train de changer. C'est-à-dire, quand on dit aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, puisque là, ça date de quelques mois, littéralement. Maintenant, on voit les galaxies euh, à cette époque-là. Et on les voit même très très loin dans cette époque-là. Euh, le James Webb Space Telescope, euh, la première image publique de, cette, de cet instrument, bah, c'est précisément euh, une, une image qui est euh, pertinente pour la science que j'essaye de faire. À nouveau, je ne vais, vais pas aller, vais pas aller euh, grandement dans les détails, mais ici, voilà, vous avez euh, cette fameuse image, voilà, ce du, du, euh, la première image qui a été montrée, hein, d'Anama avec des, des forts effets de et avec, euh, dans ce grand champ, euh, qui va, euh, honnêtement, à lui tout seul, va fournir de la science pendant je ne sais pas combien de temps, dans ce champ, vous avez ces objets qui sont dans un univers, vous voyez, à 11,3 milliards d'années de nous, 13 milliards d'années de nous, 13,1 milliards d'années de nous. Donc là, on est complètement dans ces époques où les premières étoiles et les premières galaxies apparaissent. Donc on voit littéralement les galaxies en train de se former. Alors ça, c'est aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a demain. Donc vous voyez, je vous ai fait avant, aujourd'hui et puis demain. Alors demain, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être réussir à voir un autre aspect de la rayonisation, qui est justement le signal radio produit par le gaz intergalactique. On est en train d'installer en fait, ce type de grand instrument. Alors cet instrument -là, enfin, cette image-là, qu'est-ce que c'est C'est une image d'artiste du futur grand radiotélescope international, SKA. Euh, cet instrument-là, qu'est-ce qu'il va chercher à faire Il va chercher à regarder l'émission directement du gaz d'hydrogène en train de se faire rayoniser. Cette émission-là, c'est l'émission à 21 cm, comme expliqué précédemment. Donc, c'est un rayonnement à très basse énergie, mais qui va être en... à encore plus basse énergie parce qu'il va être redshifté. Redshifté à des redshifts de 10, 15, voire même au-delà. Euh, ce qui fait qu'on va observer ce signal-là dans des bandes très basses, hein, entre 50 et 250 MHz. Et pour ça, bah, il faut des instruments euh, qui sont adaptés à ce type de signal-là. Vous voyez, là, c'est pas... Euh... C'est pas de l'astronomie avec ces magnifiques miroirs ou, euh, voilà, comme on a pu en voir. Là, c'est de, de l'astronomie du piquet de tente, on va dire, hein, littéralement. Euh, mais ça va être un instrument qui, ah, s'il fonctionne et s'il il atteint ce qu'on espère, ce qu'il sera capable d'atteindre, va révolutionner en fait notre vue de ces époques-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce signal 21 cm, en fait, il contient, euh, la formule, elle est donnée là, hein, je, je vous la donne pour information, mais elle contient énormément d'informations sur plein euh, de propriétés du gaz à ces époques-là. Son état d'ionisation bien sûr, sa densité, sa vitesse, sa température. Euh, il va nous donner aussi des informations sur la cosmologie dans laquelle, dans laquelle ce rayonnement va être produit. Et surtout, un truc qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il va nous donner l'évolution temporelle de toutes ces quantités durant l'époque de rayonnisation. En fait, je m'explique. Euh, là, ici, ce que vous avez à gauche, c'est une simulation du signal 21 cm au cours du temps. Ici vous, avez le le, ici, vous avez le signal 21 cm produit par euh, une portion d'univers. Ici, la taille qui est représentée, c'est environ 250 mégaparsec. Z égale 12, Z égale 11, 10, et puis on continue ici jusqu'à 5,5. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ben, on voit que le signal radio il évolue au cours du temps, et il va même disparaître. Alors Pourquoi il disparaît ben, Tout simplement parce que quand le gaz est ionisé, ben, il ne peut plus produire de signal radio. Donc ce qu'on espère, en fait, c'est que l'instrument dont je vous ai montré la vue d'artiste précédemment va être capable d'imager en fait, le gaz. Et on va littéralement voir les bulles d'ionisation se créer autour des galaxies, grandir et percoler, ce qui va nous donner des informations ben, sur comment la lumière est produite, où se trouvent les galaxies, comment est distribué le gaz autour qui se fait grignoter au cours du temps, et on va littéralement voir la chronologie et la géométrie du processus. Alors il faut savoir que c'est un instrument qui est en train de se mettre en place, dans lequel la France est formellement impliquée maintenant depuis très peu de temps, et ça va être un instrument qui va être assez exceptionnel de tout point de vue, avec, bah voilà, ici vous avez quelques nombres, une surface, collectri une surface collectrice de presque un kilomètre carré, un très grand nombre de stations, hein, les fameux piquets là, que je vous ai montrés tout à l'heure, ça va être situé dans le désert australien puisqu'il faut un environnement qui soit peu pollué, en termes de radio justement, et qui va produire un flux de données extrêmement important. Le flux de données en fait de l'instrument seul, ça va être à peu près le flux de données d'Internet aujourd'hui. Vous, vous prenez Internet global, tout ce qui passe par travers les tuyaux, et c'est la même chose qui va sortir de ce seul instrument-là. Il va falloir être capable d'encaisser ce flux de données-là pour pouvoir faire de la science avec. Alors il faut savoir que c'est de la science-fiction pour l'instant, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ceci étant, il y a des précurseurs. Alors par exemple, vous avez un instrument en France, euh, voilà, chez nous, euh, dans la euh, en Sologne, d'accord, à Nancy. Euh, ici, vous avez un instrument qui s'appelle le qui est ce qu'on appelle un précurseur de ce cas, et qui essaie justement de nous donner euh, bah, voilà un aperçu de ce que va fournir cet instrument-là. Alors justement, bah, vous les voyez hein, ici, hein, ces fameuses antennes. Alors, c'est pas du tout la même échelle pour l'instant, mais on a déjà des images alors vous voyez en haut ça c'est des images qui ont été obtenues avec cet instrument là alors c'est des images alors bien sûr c'est pas ultra spectaculaire c'est pas le James Webb très clairement ceci étant c'est quand même des premières images de l'émission radio du gaz alors là pour le coup c'est pas c'est des images du, du pôle nord céleste juste pour votre information. Et là, ce qu'on voit, ce n'est pas, euh... pas la réunisation, on ne voit pas le gaz à très, très grande distance. En fait, là, ce qu'on voit surtout, c'est l'émission du gaz qui est dans notre galaxie. C'est-à-dire que, par exemple, un des très gros défis qui va se poser aux astronomes pour pouvoir regarder la réunisation, c'est qu'il bah, va falloir enlever tout ce qu'il y a devant. Et en particulier, il va falloir enlever ce qu'on appelle les avant-plans de notre galaxie-là et réussir à extraire cette... enlever cette information-là pour pouvoir voir la science qui nous intéresse. Donc c'est un très, très gros défi sur lequel les gens sont en train de travailler. Alors, euh, du coup, euh, alors, au fait, euh, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on va avoir accès, en fait, à cette chronologie Alors ici, par exemple, je vous ai représenté des frises qui, elles, pour le coup, sont issues de simulations numériques, où ici, vous avez euh, alors vous avez le redshift qui est comme ça, ici. donc le temps s'écoule comme ça, et ça, c'est issu de simulations, vous voyez la densité du gaz cosmique qui devient de plus en plus euh, prononcée, hein, vous voyez, de plus en plus, euh, comment dire, grumeleuse, qui, ça, c'est dû au processus d'instabilité gravitationnelle, vous avez ici les régions noires qui deviennent de plus en plus importantes, c'est les régions qui sont ionisées, donc on voit les bulles qui apparaissent autour des premières galaxies et qui finissent par remplir complètement l'univers. Et ici, par exemple, vous avez le signal radio du gaz qui va être produit au cours de ce processus-là. Alors, il s'avère que pourquoi est-ce qu'on aura accès à cette chronologie avec l'instrument Ça, c'est quelque chose que, personnellement, je trouve extrêmement astucieux, mais en fait, c'est bête quand on y pense. C'est juste que vous observez un signal qui a une fréquence donnée, D'accord Donc, en l'occurrence, 21 cm décalé. Mais il suffit donc de changer la fréquence de l'instrument, entre guillemets, pour voir ce signal à une autre époque. Et donc, en fait, en profitant de la bande passante de l'instrument, de ce cas, et bien vous allez voir le même objet astrophysique, c'est-à-dire du gaz qui émet du 21 cm, à différents redshifts. Et donc, vous allez voir littéralement toute la chronologie se dérouler sous vos yeux. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir accès à ça. Enfin, on espère. Un balayage en fréquence va fournir l'évolution du signal radio et donc de toutes ces quantités physiques-là. Mais donc, pour l'instant, il faut se préparer à ça, et en particulier, c'est ce que nous, on essaie de faire en essayant de faire des modèles et des simulations numériques pour essayer, ben, justement, de s'entraîner, par exemple, à essayer d'extraire l'information, ou essayer de prédire ce qui va être observable et ce qu'on va pouvoir en déduire. Donc là, je vais vous parler plus précisément, maintenant, de moi, ce que je fais. Alors, parlons, voilà, de simulation de modèles de l'univers jeune, et je vais vous parler de ce qu'on fait à peu près aujourd'hui euh... sur ce sujet il faut savoir que faire des simulations cosmologiques, c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis relativement longtemps. Les premières simulations cosmologiques, elles datent voilà, des années 80. Alors au début, elles contenaient assez peu de physique. On modélisait uniquement, par exemple, l'influence de la gravitation sur la distribution de matière noire. Et puis au fur et à mesure, on a rajouté de plus en plus de physique. Euh, l'hydrodynamique, la, la, la mécanique des fluides, ça c'est typiquement les années 90. Puis après, on a commencé à rajouter la physique de la formation d'étoiles, on a rajouté aussi la magnéto-hydrodynamique, on a rajouté euh, des processus parfois relativement complexes, tels que de la chimie, euh, la physique des noyaux actifs des galaxies, les euh, trous noirs en accrétion qui produisent de l'énergie, etc., etc. Et ça, au cours, voilà, littéralement des quatre dernières décennies, on a fait des modèles de plus en plus complexes et de plus en plus sophistiqués. Je vous ai montré ici des exemples de, 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 de telles simulations cosmologiques où ici, par exemple, vous avez la distribution de gaz représentée en bleu dans des univers d'environ 300 millions d'années-lumière de côté. Ici, on est à z égale 6 environ. Voilà le type de produit que fournissent ces applications, ces codes-là. Ce sont des codes qui sont relativement lourds, qui essayent de résoudre de façon simultanée différentes physiques, couplées, qui n'opèrent pas sur les mêmes échelles de temps, sur les mêmes échelles spatiales. Et pour ça, il faut des machines qui sont relativement grosses et puissantes pour pouvoir le faire. Mais c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Euh, et alors, du coup, se poser la question, et essentiellement, on va dire depuis, depuis environ une vingtaine d'années, voilà, vingt, vingtaine d'années, voilà, bah, comment est-ce qu'on peut maintenant utiliser ces outils-là pour étudier le processus de royalisation, qui a été discuté durant, euh, depuis le début, depuis début de cette, de cette session ben pour ça, il faut rajouter encore de la physique en plus de celle que je vous ai décrite là. Voilà, gravitation hydrodynamique, magnéto hydrodynamique modèle de formation, etc. Et en fait, il y a des choses qu'il faut rajouter. Et les choses qu'il faut rajouter pour savoir ce qu'il faut rajouter, en fait, il faut cerner aussi quels sont les nouveaux défis qui sont posés par l'étude de cet univers jeune durant son premier milliard d'années. Alors, le premier défi, quel est-il en fait, le premier défi, alors du coup, ce n'est pas vraiment de la physique à rajouter, mais c'est plutôt de la performance, en fait, dans les, dans les codes de simulation, c'est que, voyez ici, je vous ai représenté une image qui vous montre c'est quoi les échelles qui sont pertinentes pour faire l'étude de la rayonisation. En fait, quand vous voyez les grosses bulles ionisées, tout à l'heure, ça a bien été montré aussi pendant le cours du, du professeur Combes, c'est que les échelles qu'on est en train de regarder, c'est des échelles qui vont aller, je ne sais pas, de l'ordre du, du mégaparsec pour les bulles d'ionisation jusqu'à plusieurs centaines de mégaparsecs. Donc ça veut dire que si vous voulez faire une simulation du processus et que vous voulez bien représenter ben, la croissance et l'organisation de ces bulles, ben, il faut faire euh, du grand volume. Par exemple, il faut être capable de simuler quelques centaines de mégaparsecs d'univers. Et ça représente à peu près cette portion-là. Maintenant, le problème, c'est que la source du rayonnement euh, qui va rayoniser le cosmos, où se trouve-t-elle Eh bien, vous voyez, elle se trouve dans ces toutes petites échelles-là. Là, je fais un petit zoom. Ici, vous avez une sorte de groupe de galaxies, et puis vous zoomez encore à l'intérieur, et puis là, vous commencez à distinguer, ici, vous voyez, des disques de galaxies. Donc ça, c'est à l'intérieur d'une simulation numérique. Et en fait, vous vous rendez compte que ça, je veux dire, dans l'absolu, ce n'est même pas suffisant, parce que là, vous ne résolvez même pas l'échelle où les étoiles sont formées, celles qui vont finir par produire la lumière. Donc en fait, le souci, on va dire un petit peu fondamental de, de quand on essaye de modéliser le lobe cosmique et la réalisation, c'est que vous avez un couplage d'échelle qui est extrême. C'est-à-dire que vous essayez de regarder un processus qui va avoir des conséquences cosmologiques, mais qui trouve son origine littéralement à l'intérieur de nuages moléculaires. Donc, vous avez un couplage d'échelle qui est très très fort, vous voulez être à la fois représentatif parce que vous faites de la cosmologie, donc faire des très grands volumes, mais vous avez également besoin d'avoir ce qu'on appelle de la résolution, de la finesse, pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur et faire la physique qui va être à l'origine de la transformation du cosmos. Donc on, a, on est obligé intrinsèquement, quand on fait ce type de science-là, de faire ce qu'on appelle des très gros calculs. Et donc on a besoin de très très grosses machines pour le faire. Donc ça c'est la première chose. Donc je parlais de physique à ajouter, ça c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt un état d'esprit un peu différent à voir par rapport à ce qui existait précédemment. Par ailleurs, il y a quand même une nouvelle physique qui rentre en jeu. Alors je suis désolé, c'est écrit en bas, j'aurais dû le mettre en haut. C'est qu'il y a un ingrédient qui est fondamental dans le processus de réunisation, un nouvel ingrédient actif, c'est comme ça que je l'appelle, c'est la lumière. En fait, il faut savoir que quand on fait des simulations cosmologiques de façon classique, en fait, la lumière, c'est presque passif, c'est-à-dire que la lumière, elle est produite, mais elle n'a pas forcément une action, on va dire, très très complexe sur l'organisation de la matière qu'on essaye de modéliser. Elle en a une, mais elle est souvent euh, soit simplifiée, soit euh, voire peut-être même parfois carrément mise de côté. Or, pour, le, pour la rayonisation, littéralement, on est en train de regarder la lumière en train de grignoter le gaz. Donc là, la lumière devient un acteur réellement actif. Il faut pouvoir suivre, du coup, euh, la façon dont elle se propage, comment est-ce qu'elle part des étoiles et qu'elle se diffuse dans le cosmos, et comment est-ce qu'elle interagit avec la matière, comment est-ce qu'elle chauffe la matière et comment elle ionise la matière. Et il faut pouvoir faire ça de façon fine, d'autant plus que ce qui se passe dans un certain coin de l'univers, là où vous avez beaucoup de galaxies, ne va pas du tout être équivalent à ce qui se passe dans un grand vide de, du cosmos. Pour ça, il faut rajouter euh, des nouveaux processus physiques, qui était présent quand, pour, pour beaucoup de gens qui faisaient des simulations de galaxies, etc., mais beaucoup moins à l'échelle cosmologique, c'est ce qu'on appelle le transfert radiatif. C'est-à-dire cette, cette physique qui cherche à suivre comment la matière se propage et comment est-ce qu'elle interagit avec la matière. Alors ici, vous voyez, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer que on est, quand, on a, quand les gens ont commencé à faire ça, on ne on partait pas de rien parce que d'autres domaines de l'astrophysique le faisaient déjà, il y a différentes façons de modéliser cette propagation de la lumière. Alors par exemple, on peut imaginer que la lumière, bah, c'est des rayons en fait, qu'on qu lance, vous imaginez que vous avez une source de lumière dans votre simulation numérique, c'est-à-dire une étoile ou un groupe d'étoiles, et puis vous lancez des rayons, vraiment des lignes droites à partir de cette étoile-là, et le long de ces rayons-là, vous essayez de résoudre les équations de la physique. Vous regardez comment la matière est chauffée, comment elle est ionisée ou comment la lumière est absorbée. Donc vous lancez des rayons, littéralement, et vous faites faire à vos ordinateurs des calculs le long de rayons. C'est ce qu'on appelle du lancer de rayons. C'est très, très commun, ça, comme façon de, de modéliser la physique du rayonnement. Il y a une autre façon de faire, c'est de considérer que la lumière, c'est une sorte de fluide. Ça coule. C'est-à-dire, imaginez que vous représentez votre étoile, elle est toujours là, dans votre coin, mais là, ça va faire comme une fontaine de lumière. Et puis, vous regardez comment la lumière coule dans l'univers autour d'elle, Vous voyez comment est-ce qu'elle va remplir les pixels. Voilà, Elle va couler, elle va aller dans certaines directions, et puis, des fois, elle va être freinée, comme par un obstacle, comme un rocher au milieu d'une rivière. Voilà, Elle va la contourner, elle va faire des choses avec. C'est une approche dite fluide, d'accord et puis il y a une dernière approche, une grande approche, c'est ce qu'on appelle le Monte Carlo, c'est-à-dire qu'on va littéralement représenter la lumière par des paquets de photons. Donc vous avez des particules comme ça que vous lancez depuis votre source stellaire, et puis cette lumière bah, peut interagir ou pas avec la matière environnante, elle va se déplacer, elle va même changer de direction, euh, elle va même diffuser. Alors ça c'est une méthode qui est extrêmement efficace justement pour faire du transfert radiatif fin, parce qu'on peut avoir des photons qui ont euh, comment dire, une distribution en fréquence très fine, vous pouvez suivre des spectres, vous pouvez diffuser la lumière, vous pouvez faire des résonances, c'est vraiment très très fin. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec les autres techniques. Par contre, euh, elle est un peu plus coûteuse. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je vous ai montré en haut, c'est que ces différentes méthodes, pourquoi est-ce qu'elles existent bah, Parce que justement, elles sont différentes, parce qu'elles ont des, des avantages et des inconvénients, elles sont complémentaires. Par exemple, vous voyez bah, le lancer de rayon, bah, ici ce que vous voyez, c'est euh, la source, elle est ici dans le coin. Et ce que vous voyez, c'est euh, la quantité de gaz qui est ionisé autour de la source. Alors quand c'est rose, le gaz est complètement neutre. Quand c'est noir, c'est très ionisé parce qu'on est proche de la source et puis quand on, quand on dérive vers le rouge, bah, c'est de moins en moins ionisé. En fait, l'idée c'est quoi C'est que vous avez une source de lumière ionisante qui va grignoter le gaz autour d'elle de façon isotrope. Voilà, c'est juste un problème simple. Là ici, vous avez le lancer de rayons. Le lancer de rayons, bah, ça vous fait une bulle ionisée autour de votre source qui est dans le coin. Elle est assez propre, vous voyez, on voit, bien le, on voit bien la délimitation, d'accord Alors ça marche bien, le problème c'est que si vous voulez que ça marche bien, il faut lancer beaucoup de rayons, d'accord Et ça c'est relativement coûteux quand on essaie de faire des calculs avec. Et surtout, faut il faut qu'il y en ait partout, d'accord Parce que si vous avez un endroit de votre boîte où il n'y a pas de rayon qui passent, bah vous ne pouvez pas faire de calcul, d'accord Donc c'est un peu difficile à faire. Quand vous avez un fluide, alors là, c'est le fluide, c'est très simple à mettre en place. Ça coule, et puis comme ça coule, ça va partout. Donc là, il n'y a pas le problème que je mentionnais précédemment. Par contre, vous voyez, quand vous faites le même problème, bah, les couleurs sont beaucoup plus étalées. En fait, c'est beaucoup plus diffusif, on dit. C'est un peu moins précis. C'est ça, ça, capable de, 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 de moins euh, représenter euh, les variations rapides, justement, de propriétés physiques du rayonnement. Le Monte-Carlo, alors, le Monte-Carlo, comme je vous ai dit, ça permet de faire du transfert radiatif très, très fin. Mais alors, par contre, vous voyez, c'est bruité. Pourquoi c'est bruité Parce que en fait, vous générez les particules de façon aléatoire. Vous essayez d'en générer le maximum possible pour faire le plus de lumière possible. Mais il y a des régions dans lesquelles vous en générez un peu moins que d'autres et ça vous fait des petits bruits. Comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est le genre de technique voilà, qu'on a été obligé maintenant d'inclure dans nos grandes simulations cosmologiques pour étudier la rayonisation. Alors, voilà un exemple ici de film qui vous montre bah, justement comment on modélise la rayonisation Alors, dans les simulations que nous on a faites à l'Observatoire de Strasbourg. Et ce que vous voyez représenté sur cette image-là, c'est la quantité de lumière, tout simplement. D'accord, euh, par unité de volume. Et en fait, c'est une région particulière du cosmos, puisque c'est un analogue du groupe local. C'est-à-dire que, alors, euh, je ne sais plus quoi et quoi, en fait, pour être honnête. Il euh, y, y, y a une portion de cette image-là qui représente euh, la Voie Lactée. Et il y a une portion de cette image-là qui représente la galaxie d'Andromède. Alors j'aurais tendance à dire que ça c'est la galaxie d'Andromède et ça c'est la Voie lactée parce que la galaxie d'Andromède est un peu plus massive, donc a priori elle apparaît un peu plus tôt et elle fait une, une bulle un peu plus grande, mais j'ai un petit doute. Mais tout ça pour vous dire que ce que vous voyez ici, bah, justement, c'est ça. c'est ce type de calcul-là qu'on fait, où est-ce qu'on voit la lumière qui se propage des sources, qui, euh, qui va à grande distance et qui euh, va in fine euh, chauffer et ioniser le gaz. Alors la méthode qui est représentée là, c'est indiqué sur le titre de mon transparence, c'est la méthode fluide. En fait, c'est celle que nous, nous avons adoptée à Strasbourg pour faire nos travaux. Euh, donc c'est un fluide en fait, qui coule à partir de sources. Et vous voyez, à la fin, bah, vous avez de la lumière partout, vous avez fini de rayoniser l'univers. Alors, euh, faut savoir, c'est un fluide qui coule depuis les sources des rayonnements. Il peut être absorbé par la matière, la chauffer, l'ioniser. Alors c'est un fluide, bien sûr, qui est un petit peu particulier, parce qu'on ne va pas traiter la lumière comme on traite n'importe quel fluide, du gaz ou, euh, voilà, ou un liquide. En particulier, euh, la pression que nous, on applique à notre fluide, en fait, c'est une pression anisotrope, ce qui n'est pas le cas euh, quand on fait une modélisation euh, voilà, d'un fluide standard. C'est une pression anisotrope, en particulier, pour pouvoir euh, représenter le plus fidèlement possible le fait que la lumière, bah, par exemple, si elle ne rencontre aucun obstacle, elle va se propager en ligne droite, suivant un faisceau. Par exemple, si vous avez un rayon laser, il va rester un rayon laser. Quand il ne va pas diffuser comme un vrai liquide. Donc, euh, c'est pour, pour ça qu'on est obligé d'avoir un, un tenseur de pression anisotrope, et qui, en plus, dépend du contenu local, voilà, en matière absorbante. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça, nous Parce que en fait, c'est une méthode qui est très facile à mettre en place. Il faut savoir que des simulations numériques en hydrodynamique, en mécanique des fluides, c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Et en fait, on a juste réadapté cette méthode-là, mais pour traiter un fluide lumineux pour, euh, dans nos simulations cosmologiques. Alors il faut savoir que ça, c'est bien, c'est facile à faire. En fait, ça se fait très rapidement. D'accord Des étudiants qui sont voilà, dans les quelques, les quelques premières années du supérieur en physique savent le faire tout seul. Par contre, il y a un problème, et c'est là que je vais arriver, j'espère, à vous montrer que euh, ces questions physiques, ces questions astrophysiques, en fait, elles vont nous amener, elles vont se servir d'aiguillon à, euh, à faire des choses qu'on ne pensait pas faire en tant qu'astronome. Alors, je vais vous montrer. En fait, euh, il y a un petit problème avec la méthode que je viens de décrire, c'est que, en fait, pour que la méthode soit stable, c'est-à-dire que pour que ma prédiction ne parte pas complètement dans le décor, c'est-à-dire que le, le calcul donne n'importe quoi, littéralement, en fait, il y a une condition qui doit être satisfaite qu'on appelle la condition de courant. La condition de courant, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement une condition en fait, sur la, la, le pas de temps avec le, que vous allez utiliser pour mettre à jour votre système physique. Si votre système physique, vous le mettez à jour avec des pas de temps qui sont très très courts, bah, ça veut dire que vous avez une représentation fine de son évolution temporelle, mais ça coûte cher. Parce qu'il faut le faire souvent. Si vous essayez d'évoluer un système physique avec des pas de temps qui sont très grands, bah, ça coûte moins cher, mais vous allez avoir un suivi qui est moins fin. Et en fait, ça va même être pire que ça, c'est qu'au-delà d'une certaine limite, en fait, vous allez même commencer à faire n'importe quoi. Et cette condition-là, elle s'appelle la condition courante, c'est l'une des façons de l'appeler. En fait, comment ça marche bah, Tout simplement, elle vous dit que le pas de temps que vous devez appliquer à votre outil, à votre code pour mettre à jour votre système physique, il doit être contraint par la taille en fait, de la maille sur laquelle vous propagez votre fluide, la taille de votre grille sur laquelle vous propagez la lumière, divisée par la vitesse du processus physique que vous essayez de résoudre. En fait, c'est relativement simple à comprendre, c'est-à-dire si vous essayez de suivre un phénomène physique qui se déplace très rapidement, eh bien, en fait, il faut l'échantillonner très, très finement en temps pour pouvoir le suivre, ce qui n'est pas illogique. A la heure, si vous avez un truc qui se déplace très lentement, vous n'avez pas besoin de l'échantillonner très souvent pour pouvoir le suivre, puisqu'il ne change pas très rapidement, par définition. Or, nous, il s'avère que bah, la vitesse typique de notre fluide, c'est la vitesse de la lumière. Or, la vitesse de la lumière, c'est difficile de faire beaucoup plus. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et donc, du coup, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez suivre 13, vir... 13 milliards d'années d'évolution, ce qu'on n'arrive pas à faire, hein, d'ailleurs, au passage, pour l'instant, nous, eh bien, il va falloir le découper en pas de temps qui sont très, très fins et ça va coûter très, très, très cher en termes de simulation numérique. D'accord Donc, en clair, si vous faites une simulation avec la physique du rayonnement, elle va vous coûter 100 fois plus cher qu'une simulation cosmologique classique. Voilà. Et ça c'est le défi à lequel on s'était heurté il y a une dizaine d'années, parce qu'on avait essayé d'adopter une méthode simple, mais qui avait une contrainte qui était très très forte. Et alors on a trouvé une solution, en fait la solution c'est ça. Cette solution en fait c'est ce type de matériel là qui est représenté en haut à gauche, alors ça c'est ce qu'on appelle une carte graphique. Une carte graphique en fait c'est un type de matériel grand public qui est utilisé pour un certain nombre d'applications qui sont a priori très éloignées de l'astronomie. Ces applications, quelles sont-elles C'est le jeu vidéo, en fait. Par exemple, là vous voyez l'image en haut à droite. Ça, c'est un simulateur de vol que vous pouvez faire tourner sur votre PC à la maison sans aucun problème. Et maintenant, c'est quasiment impossible de distinguer à l'œil ce qui est voilà, une vraie image d'une fausse image. Et en fait, ça s'est rendu possible par l'utilisation de ce type de matériel-là que vous devez acheter et installer dans votre ordinateur et qui vous permet, justement, de faire toutes les tâches de rendu graphique et de délester, en fait, votre ordinateur de ces tâches qui coûtent très cher et qui sont extrêmement coûteuses en termes de calcul. Mais il y a d'autres domaines qui utilisent ce type de matériel-là. Très récemment, vous savez, depuis environ peut-être 4-5 ans, nous sommes voilà, dans une nouvelle époque pour toutes les méthodes qui sont liées à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en, en particulier basée par la nouvelle génération de réseaux de neurones, les réseaux profonds, sont capables de faire des choses incroyables. Par exemple, ici, vous avez en bas à droite voilà, différents portraits de Brad Pitt qui ont été représentés suivant le style de différents peintres. Vous pouvez reconnaître certains d'entre eux, je pense. Ça, ça a été fait par une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui a été entraînés sur des grandes bases de données de peinture, de dessin, voilà, de, de choses comme ça. Et ces apprentissages, comment est-ce qu'ils sont faits Eh bien, ils sont faits à l'aide de ce type de matériel-là. Ce sont des cartes graphiques qui sont capables en fait, d'analyser de, 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 et d'extraire l'information, de très grand nombre d'informations, très rapidement. Et enfin, quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, c'était surtout le cas l'an dernier, euh, en fait, euh, la, les crypto-monnaies, les cryptomonnaies, donc euh, ce, 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 ce sort de système d'économie parallèle qui est basé sur des monnaies virtuelles, euh, fonctionne grâce à la puissance de calcul de ces cartes graphiques-là. D'ailleurs, il s'avère que si vous essayez d'acheter ce type de matériel-là, c'est parfois très compliqué parce que les gens qui font ce type d'activité-là, en fait, euh, préemptent ce type de matériel-là parce que ça rapporte de l'argent. Le point, le point, excusez-moi, le point, excusez point qu'il faut retenir de tout ça, c'est que toutes ces applications, en fait, en, ils ont en commun une forte intensité arithmétique. Faire du calcul très rapidement, à très très haute intensité. Alors pour peu, alors c'est marqué entre parenthèses, pour peu que le type de calcul que vous faites est relativement euh, constant. Euh, faut pas que ce soit, faut pas que vous ayez, faut pas que vous ayez besoin de changer euh, à, tout, à tous les instants de type de calcul, etc. Si vous avez le même type d'opération appliqué à un très grand volume de données, ça marche très très bien. Et en fait, il s'avère que c'est un schéma qui marche très bien pour les calculs scientifiques. En fait, ce que nous avons fait, c'est que maintenant, nos simulations de rayonisation, là vous avez ici un exemple de film qui vous montre un univers en train de rayoniser, les régions bleues sont neutres et les régions rouges sont ionisées, nos simulations cosmologiques maintenant tournent sur ce type de matériel-là et tournent sur des cohortes de ce type de matériel-là. Par exemple, nous, à Strasbourg, on a été capable de faire nos codes de transfert radiatif sur ces cartes graphiques-là et de les accélérer d'un facteur 40, 100. C'est-à-dire a priori, ça nous coûtait 100 fois trop cher à la base, mais comme on fait tourner ce, ce type de calcul sur des matériels qui sont 100 fois plus rapides, au final, on s'y retrouve. Et ça, ça nous a permis de faire des très grands calculs de la c'est-à-dire bah, d'utiliser ce type de matériel-là dans un cadre de simulation astrophysique. Alors, juste pour... Alors, je suis désolé, c'est écrit en tout petit, malgré, malgré le facteur de grossissement. Ici, ce que vous avez, c'est... Alors, vous avez 10, 10, 10 lignes. Hein, je suis désolé, vous voyez pas très bien. Ce qui est représenté ici, ce sont les 10 plus puissants supercalculateurs du monde. Les dix plus, ça date, c'est un classement qui date de novembre, donc c'est tout récent. Le premier, actuellement, il est aux États-Unis, c'est Frontier, donc vous avez la photo ici. Et puis ici, vous avez les 10 premiers, au passage. Le 11e, qui est juste là, qui est juste en dessous, c'est un supercalculateur français qui s'appelle Adastra, qui est au Cines à Montpellier, qui va, tout juste rentrer, qui va tout juste rentrer en service. Pourquoi je vous parle de ça C'est parce que, en fait, tous ces supercalculateurs, et 9 sur 10, ici, dans les 10 premiers, contiennent maintenant ce type de carte graphique-là parce que des, maintenant, c'est des outils indispensables pour faire de la simulation numérique, et c'est aussi des outils indispensables pour une activité qui prend de plus en plus de place, qui est maintenant l'intelligence artificielle. Donc, nous, on, bah, justement, on a su profiter aussi de ça, de, du fait que bah, maintenant, ce type d'installation fournit ce type de matériel-là pour faire notre science. Alors voilà, par exemple, ça, ce sont des simulations cosmologiques qu'on a fait au cours de la, des dernières années avec mes collègues de l'Observatoire de Strasbourg. Ici, vous avez... Alors, on, le, le groupe de simulations qu'on a fait s'appelle CODA. Alors CODA est dirigé par mon, euh, par mon, collègue, euh, mon collègue du bureau d'à côté à l'Observatoire qui s'appelle Pierre Oswirck et on a fait des très très grandes simulations de la rayonisation. Donc par exemple ici vous avez CODA 2, c'est une simulation qui contient euh, voilà, plusieurs dizaines de milliards de cellules, donc c'est beaucoup en fait. En termes d'état de l'art de la simulation cosmologique, c'est quasiment parmi les plus gros calculs qui existent et qui ont jamais été faits sur ces planètes. Ça a tourné sur Titan, un supercalculateur qui contenait justement bah, plus de 16 000 cartes graphiques donc il a fallu distribuer le calcul sur voilà, cette, cette, cette population de matériel et ici vous avez par exemple la frise temporelle de cette simulation numérique où vous voyez apparaître les bulles qui grandissent et qui percolent complètement ici vous avez un autre exemple de simulation fait avec un autre code qui a utilisé pour le coup un peu moins de cartes graphiques ici vous voyez 4000, également plus de 30 000 processeurs euh, mais avec une technique légèrement différente qui permet d'augmenter la résolution, c'est ce qu'on appelle un code AMR, permet d'augmenter la résolution du calcul dans certains endroits choisis de la simulation, typiquement, vous voyez, là où se forment par exemple les petites galaxies qui sont représentées en rouge. Donc c'est le type de calcul qu'on a été amené à faire et qui, bien sûr, nous a amené bah, à avoir des, des résultats scientifiques. Alors je vais en montrer seulement quelques-uns, euh, euh, et justement, c est, c est, c est, qui sont aussi en relation avec ce qui a été présenté précédemment et que par le professeur Combe. Alors, <coughs> par exemple, ici, à ce que vous avez, donc ça, euh, on a des très grandes simulations qui sont énormes ici, mais il y a littéralement des dizaines de millions de galaxies qui sont formées à l'intérieur. Donc on est capable d'analyser leurs propriétés et de faire des statistiques dessus. Alors ici par exemple vous avez la distribution sur l'axe horizontal vous avez la masse du halo de matière noire de ces galaxies, et vous voyez qu'on arrive à voir des galaxies, les plus petites ont 10 puissance 8 masses solaires, d'accord, les plus grandes ont environ 10 puissance 12 masses solaires. alors il faut savoir qu'on regarde un univers à z égale 6 qui n'a que 1 milliard d'années c'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu le temps de développer bah, par exemple les amas qu'on a aujourd'hui oui, ou les très grosses galaxies. Ceci étant, et sur l'axe vertical, ici, bah, vous avez la luminosité qui est indiquée comme une magnitude. Donc là, on a une relation entre la magnitude et le halo de matière noire d'une galaxie. Et euh, ça, c'est relativement intéressant pour nous, pour plein de raisons. C'est que souvent, bah, justement, on interprète la luminosité d'une galaxie dans le ciel comme la masse du halo de matière noire sous-jacent. On voit qu'on qu a une sorte de relation qui est relativement bien contrainte, d'accord Si vous mesurez telle magnitude, bah vous pouvez dire que c'est environ telle masse pour, pour, votre, pour votre objet. Ceci étant, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a énormément de dispersion, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez une galaxie qui fait 10, 10 masses solaires matière noire, j'entends, et que vous regardez la magnitude qui est associée dans nos simulations, D'accord bah, Vous avez quasiment. Euh, voilà, vous allez de moins 5 à moins 15. Enfin, c'est énormissime. C'est-à-dire que là, du coup, ce jeu qui consiste à associer une magnitude à une masse, bah, c'est compliqué à faire. On voit que c'est compliqué. Il y a de la dispersion. Il y a beaucoup d'objets relativement différents. Autre chose qu'on a mesurée, alors ça, ça a été montré aussi précédemment, hein, tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la fonction de luminosité. Ici, vous avez la luminosité d'une galaxie à nouveau. Euh, en termes de magnitude, et ici vous avez l'abondance des galaxies d'une telle luminosité. Et ça, c'est ce qui a été issu de nos simulations. Alors, généralement, ce qu'on voit, c'est la partie droite, ici. C'est-à-dire que les galaxies très lumineuses, qui sont à droite, elles sont peu nombreuses, vous êtes ici en bas, et les galaxies moins lumineuses, elles sont plus nombreuses. C'est comme ça qu'on voit la population des galaxies euh, d'habitude. Ceci étant, vous voyez que quand on arrive vers les galaxies les moins lumineuses, ben, en fait, il y a un décrochement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord, d'une part, parce que notre calcul n'est pas capable de suivre les galaxies les plus petites dans toute leur représentativité. Ceci étant, il y a aussi quelque chose qui se passe là. C'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas là bah, C'est parce que, tout simplement, il y a des galaxies qui deviennent invisibles. En fait, ça casse là parce qu'il y a des galaxies qui n'arrivent plus à former d'étoiles, qui n'arrivent plus à être lumineuses, tout simplement parce que, précisément, elles sont dans un univers qui a rayonisé. C'est-à-dire que si vous avez une toute petite galaxie, et a priori une, petite, une galaxie qui est peu brillante, hein, toute petite galaxie, si vous envoyez un flux lumineux chauffant dessus, vous allez, par exemple, bah, l'empêcher de former des étoiles. Parce que le gaz va être trop chaud, parce que le gaz ne pourra pas refroidir, ou bien parce que le gaz va sortir de votre halo de matière noire, et donc il ne va pas pouvoir former des étoiles, ou alors parce que vous allez changer les modalités avec lesquelles le gaz va être accrété, parce qu'il va changer de température et changer d'état d'ionisation. Donc voilà le, le genre de choses, de prédiction que l'on fait aussi. Il faut savoir que ce régime-là par exemple n'est pas observé actuellement à JWST, donc on essaye de faire des prédictions avec ce genre de choses-là. Alors justement, bien sûr, une chose que l'on fait, c'est de vérifier que les fonctions de luminosité qu'on obtient, alors ici c'est une autre fonction de luminosité, colle avec les contraintes observationnelles. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait pré-JWST. Ici, vous avez l'abondance des galaxies en fonction de leur magnitude, à nouveau. Et donc, vous avez les simulations qui sont représentées ici avec des lignes, et puis les données qui sont représentées avec des points, et on arrive à reconstruire ce qu'on observe dans nos, progr dans nos programmes, ce qui, prouve qu ce qui nous donne une relative confiance sur ce que l'on fait. Alors ceci étant, <rire> donc, ça c'était avant... Puisque, comme ça a été dit maintenant, euh, tout à l'heure, c'est que les premiers, JW, les premiers résultats JWST ont été très surprenants. Hein. Je vous en ai fait un extrait ici d'un article qui a été publié euh, depuis cet été. Mais euh, essentiellement, ici, ce que vous avez, euh, c'est une sorte de densité de galaxies en fonction de leur euh, contenu stellaire. Euh, bon, Le, le message qu'il faut retenir, c'est que d'après JWST, par rapport à nos modèles, on a des galaxies qui sont trop brillantes, trop grosses, trop tôt. En fait, Et ces galaxies-là, par exemple, qui sont représentées là, on les a pas dans nos modèles on ne les a pas dans nos simulations. On peut chercher, elles n'y sont pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on, ça, c'est un peu l'état des choses. Est-ce qu'il y a un souci du côté de l'interprétation des observations Est-ce qu'il y a un souci du côté de notre modèle Est-ce qu'il y a un souci du côté de lambda CDM Pour l'instant, c'est un peu une grande question. Mais tout ça pour vous dire que quand ces résultats-là, ils sont tombés, je veux dire, on n'a pas cherché longtemps, hein, ces galaxies-là, c'est que nous, on ne les avait pas. C'est sûr qu'on ne les a pas. On a des galaxies qui sont trop brillantes trop tôt. Et en plus, c'est un vrai problème parce que, en fait, il y a quelque chose qui nous manque pour faire ces galaxies-là qui sont très brillantes, très tôt, telles qu'elles sont vues par JWST, très grosses, très massives, en fait, il nous manque du temps. Parce qu'en en fait, l'univers, il est très jeune à cette époque-là. Et vous savez, vous pouvez toujours invoquer des processus physiques que vous avez peut-être négligés, etc., pour pouvoir remettre en accord les modèles et les observations. Mais quand vous avez un univers qui a 100 millions d'années ou 150 millions d'années... Bah, vous avez que 150 millions d'années pour faire quelque chose. Et la physique, elle n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Et ça, c'est une limite un peu dure sur laquelle il va falloir qu'on travaille pour essayer de remettre les deux choses en accord. Donc euh, voilà, tout ça pour vous dire que c'est un euh, peu l'état des choses. Euh, je vais, je, ça, je ne vais, je vais pas en parler parce que j'ai assez peu de temps. Euh, c'est pour vous dire qu'il faut savoir que nos modèles font aussi des prédictions sur l'histoire de réunisation des galaxies qui sont autour de nous, en particulier la Voie Lactée, le groupe local, euh, parce qu'il y a certaines propriétés des galaxies locales qu'on ne comprend pas très bien. Par exemple, ça, vous voyez, ça c'est une simulation d'un d'un analogue de la Voie lactée. Donc là, vous avez plusieurs dizaines de milliers de satellites autour de la Voie lactée. Ça, c'est un analogue. Ça, c'est pas un analogue, ça c'est les observations du nombre de satellites autour de la galaxie ce qui n'est pas exactement la Voie lactée, mais ça reste quand même quelque chose de relativement similaire. Et ici, vous avez à tout casser quelques dizaines, centaines d'objets. Donc ça, c'est un problème qui est très connu en astronomie, qui est le problème de surabondance des structures dans le modèle à base de matière noire froide. La rayonisation, parce qu'elle coupe la formation d'étoiles dans les plus petits objets, peut être une solution à ce problème-là. Et ça, c'est le genre de choses qu'on a aussi été amené à, 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 à étudier avec les simulations que je vous ai, ai montrées précédemment. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça, 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 ça réduit un petit peu la tension. Ça je, ça je vais en parler très brièvement parce que ça a été mentionné précédemment effectivement il a été dit que vous savez quand on regarde la forêt Liman Alpha il y a une très très grande diversité en fait, des, des propriétés d'absorption le long de la ligne de visée des quasars ici par exemple vous avez un quasar où vous avez un tunnel voilà, de plusieurs centaines de mégas par sec, alors qu'un autre quasar ben, lui n'a pas, pas les mêmes propriétés du gaz le long de la ligne de visée ben, faut savoir que ça on, on est capable dans une certaine mesure en fait, de le reproduire dans une simulation cette diversité justement, c'est quelque chose qui a été fait dans ce papier-là. En fait, c'est des simulations ça, qui ont été faites et qui essayent de reproduire les observations. Et comme ça a été dit précédemment, on arrive à reproduire cette diversité. Mais pour ça, il faut ralentir la rayonisation. Il faut qu'elle soit plus lente que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Il faut qu'elle finisse plus tard que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Alors pas beaucoup plus tard, typiquement 1,2 milliard d'années, 1,3 milliard d'années. Là, on pensait que c'était plutôt un milliard d'années. Alors pourquoi je le mentionne C'est parce que ça, justement, c'est des simulations, c'est des travaux qui ont été faits par nos collègues de Cambridge mais qui ont été faits avec les outils qu'on a développés, nous, à Strasbourg, sur carte graphique, justement, parce qu'ils ont été capables d'explorer plein de modèles très rapidement pour réconcilier modèles et observations. Un dernier, un dernier, avant de passer à la dernière partie de ma présentation, un dernier aspect aussi à ce à quoi servent nos simulations, c'est qu'elles servent aussi, justement, à faire de la prédiction d'observation, et en particulier pour ce cas. Alors ici, là, je vous ai montré donc, des frises temporelles qui sont issues des simulations que je vous ai montrées précédemment. Donc ici, à nouveau, en particulier, vous avez l'évolution en redshift du signal radio, tel qu'il est prédit par nos simulations. Et donc, bien sûr, quand vous allez comme ça en redshift, c'est-à-dire quand vous allez vers le passé, vers le bas, en fait, ça revient euh, bah, à baisser la fréquence dans ce sens-là ou à l'augmenter dans ce sens-là. Donc, si vous observez votre signal à basse fréquence, vous voyez l'univers bah, euh, plus tôt dans son histoire. Alors, pourquoi je vous montre ça C'est parce que non seulement on peut prédire, bien sûr, le signal, enfin, le signal pur, si j'ose dire, mais en plus, on peut justement essayer d'anticiper c'est quoi les effets instrumentaux sur ce signal-là. Parce qu'il s'avère que, dans le meilleur des cas, on aura toujours des effets, et en particulier dans le radio, où c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, euh, il y aura toujours des effets instrumentaux, dû, des effets de calibration, des effets dus de, au fait que ben, on travaille avec un grand interféromètre, euh, etc. Et euh, juste pour vous montrer, hein, vous voyez, ça c'est par exemple, le genre de travaux qu'on fait beaucoup en ce moment, ça c'est des, des, des cartes, de signal radio issus de nos simulations et on essaye de simuler, voilà, les effets de, par exemple, de l'instrument SCA pour une certaine durée d'observation, pour une certaine configuration d'observation. Parce que en fait, au mieux, c'est des choses comme ça qu'on aura. D'accord Et quand je dis, là, on voit bien, on distingue bien les bullionisés qui sont ici, mais on distingue bien également les effets de l'instrument, alors qui va bah, dégrader la résolution par rapport à la réalité physique, euh, qui va aussi euh, introduire, euh, bah, voilà, certaines directions privilégiées, parce que quand vous en faites, euh, bah, quand vous avez un instrument radio comme ça, vous échantillonnez ce qu'on appelle euh, bah, le plan de Fourier, enfin dans lequel cette image-là est construite, et il y a certaines directions privilégiées qui apparaissent, ce qui va introduire des sortes d'artefacts. Voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire aussi avec nos simulations. Et on fait aussi parfois, alors ça, c'est juste pour rigoler, mais on fait des comparaisons, par exemple, entre le signal 21 cm prédit. Voilà, ça, vous avez le signal 21 cm prédit sur le ciel. Et puis, vous avez ici, par exemple, le fond diffus cosmologique, la même échelle. Donc, par exemple, des questions qu on, enfin, on se posait la question, bah, comment ça se compare en termes de taille Alors, vous voyez, hein, ça, c'est des, des bullionisés, hein, ça, de plusieurs dizaines de mégas par sec de large. Et ça, c'est l'étage du fond diffus cosmologique. Donc voilà, C'est juste pour dire que quand on a ces outils-là, on peut faire beaucoup de choses. J'en Je, profite pour dire, juste avant de passer à la dernière partie, que nous, on fait des simulations numériques, c'est-à-dire que ce sont des codes qui résolvent des équations différentielles sur des grosses machines, euh, on va dire à partir de principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a des briques élémentaires qu'on met toutes ensemble pour essayer de faire un système complexe. Mais Il existe aussi ce qu'on appelle des modèles semi-analytiques. En fait, les modèles semi-analytiques, par exemple, il y en a un très connu qui s'appelle 21 cm fast. Et les modèles semi analytiques en fait, qu'est-ce qu'ils font En fait, ce sont des codes qui ne résolvent pas, qui n'essaient pas de représenter l'évolution physique de l'univers à partir de principes premiers, mais qui vont partir d'hypothèses et de modélisation à plus gros grains et spécialisées sur la physique qui les intéresse. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont négliger les effets de transfert radiatif. Ils vont pas regarder comment la lumière se propage. Ils vont dire, bah, autour d'une galaxie, par exemple, la lumière va se propager sur telle distance. Ok. Ce qui est une hypothèse un peu brutale, mais qui finalement n'est pas si fausse que ça et qui permet surtout d'aller très très vite tout ça pour vous dire qu'il y a aussi une grande partie de l'activité de la communauté qui se base autour de ces codes ce qu'on appelle des modèles semi-analytiques ici vous avez des exemples de sorties de mode semi-analytique qui font des, des hypothèses plus radicales mais qui permettent aussi d'aller plus vite et donc en fait il y a un peu une complémentarité entre les simulations très complexes que nous on fait mais qui sont lourdes à produire et ce type d'outil là alors pourquoi je vous parle de ça parce que maintenant en fait il s'avère que malgré tout ce qu'on a fait on va quand même maintenant se heurter à nouveau à un autre mur, et je vais vous parler un tout petit peu de modélisation du futur. Vous voyez ce que j'ai représenté ici, ça c'est le champ de vue, par exemple, de l'instrument nénuphare, celui dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, qui se situe à l'observatoire de Nancy, euh, et dont on a vu l'image tout à l'heure. Ça c'est le champ de vue, en fait, c'est ce qu'il voit sur le ciel. Et en fait, là, ce que vous voyez, l'image qui est représentée ici, bah, c'est une simulation cosmologique de la réalisation, elle fait 2 gigas par sec, ici de côté, et ça, ça correspond, en fait, à la portion d'univers qui serait vue dans ce champ de vue-là. Alors ça, ce qui est représenté ici au passage, c'est ce qu'on appelle une carte d'instant de rayonisation. Chaque pixel, en fait, contient l'information du moment où, est est, où, le, où le gaz a été rayonisé localement. Donc les régions qui sont claires sont celles qui ont rayonisé en premier, les régions qui sont noires sont celles qui ont été rayonisées en dernier. Là, vous voyez les très grandes simulations CODA là, que je vous ai montrées tout à l'heure, qui objectivement définissent un petit peu l'état de l'art de ce qui se fait actuellement en cosmologie à grande échelle, elles sont là. Vous voyez, Ça, c'est leur taille. C'est-à-dire que si on veut maintenant avoir des calculs qui vont avoir la même représentativité que les observations, il va falloir viser beaucoup plus grand. C'est-à-dire que là, vous avez un problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des simulations aussi grandes que ça avec la même résolution, la même physique, la même finesse que celle qu'on a réussi à mettre dans, euh, dans les simulations précédentes. Ça coûte trop cher, en fait. On n'a pas... On pas euh, ça ne marche plus. En fait, il faut changer d'échelle, il faut changer de machine. Et là, on se retrouve du coup à se reposer la question comment est-ce qu'on va essayer de faire cette science-là et est-ce qu'il y a de nouveaux moyens qui vont nous permettre de faire ce type de modélisation-là Alors, déjà, la première chose, alors je vous ai remis cette photo-là, c'est qu'il faut savoir que dans ce classement-là, il y a un chiffre ici, c'est un tout petit peu plus gros que tout à l'heure, c'est cette colonne-là, c'est la puissance de calcul en fait, des machines. Il faut savoir que c'est comme ça qu'on classe les supercalculateurs dans le monde, c'est qu'on évalue leur puissance de calcul au travers de tests standards. Et en fait, cette machine-là, Frontier, qui est représentée là, qui est aux États-Unis actuellement, qui est, une, qui est, qui est le, la, la propriété du département de l'énergie américain, elle a passé une barrière qui, au mois de novembre. Vous voyez, c'est marqué ici, euh, euh, 1000 pétaflops. En fait, euh, 1000 pétaflops, alors ça, c'est une unité de puissance de calcul. 1000 pétaflops, c'est ce qu'on appelle un hexaflop. C'est 10 puissances... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 15, je ne sais plus ce que c'est, non, 16, hexaflop. Hein, je ne sais plus. Enfin, C'est beaucoup. C'est un très grand nombre d'opérations par seconde. Et surtout, c'était une barrière en fait, technologique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que ça allait être très compliqué d'atteindre ce niveau de performance-là avec des machines-là. Euh, et ça a été franchi pour la première fois. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut des machines qui contiennent énormément de processeurs, c'est-à-dire d'ordinateurs, en tant que guillemets, qui sont mis en commun, Là, vous voyez, ils en avaient une toute petite portion, et ils sont tous connectés entre eux pour faire un super calculateur. Ils contiennent énormément de cartes graphiques. Juste pour vous donner un exemple, c'est marqué ici. Vous voyez le nombre de cœurs de calcul qu'il y a là-dedans. C'est Il euh, y, a, y a 8 milliards de cœurs de calcul dans cette machine-là. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez faire un calcul qui exploite cette machine-là, il faut que votre calcul soit capable de tourner en simultanément et de façon coordonnée sur 8 milliards d'unités de calcul. C'est ce qu'on appelle le calcul massivement parallèle. En astrophysique, on est relativement bon pour ça et c'est le type de machine qu'on essaie d'exploiter. Sauf qu'il s'avère que l'hexaflop, d'ailleurs euh, on donne un nom, on appelle maintenant cette époque-là euh, l'ère hexascale, c'est pour dire qu'on rentre dans une nouvelle ère du, 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 du calcul de performance. Mais il s'avère que ces machines-là, on ne sait pas s'en servir. en fait. Alors on sait les fabriquer, mais on ne sait pas les utiliser au maximum de leurs possibilités. Pourquoi Parce que quand vous devez faire fonctionner de façon coordonnée plus de 8 milliards de cœurs et je ne sais pas combien de cartes graphiques, en fait, en fait on n'y arrive plus. On n'a pas les outils pour ça, on n'arrive plus de le faire de façon efficace. Vous n'arriverez pas à rentabiliser cette puissance et donc, du coup, on se, on se heurte à des problèmes. Moi, par exemple, les codes que j'ai développés, ils ne tournent pas sur ces machines-là. Les codes que la communauté astronomique utilise tous les jours et qui ont tourné sur des très très grandes configurations par le passé ne tournent plus sur ces machines-là. Leur performance s'écroule. Donc, il faut passer à autre chose. Donc, cette autre chose, ça peut être ça, par exemple. Ça, je vous en parle parce que ça, c'est ma, ma, ma popote à moi, mais c'est euh, en fait avec un très grand nombre d'astronomes français, on essaye de se mettre ensemble pour écrire des nouveaux codes de simulation cosmologique. Euh, alors, un, par exemple, qui s'appelle Diablo ce code-là, il est pensé pour essayer de tourner sur ces nouvelles machines-là. Il utilise des nouvelles méthodes de calcul, mais surtout, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, donc par exemple, utiliser des GPU, donc des cartes graphiques, massivement parallèles, mais surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu aussi changer notre façon de fonctionner, parce que juste pour vous expliquer un petit peu la sociologie euh, de la façon dont les astronomes font des simulations numériques, c'est que souvent, les, les très grands codes qui sont utilisés par des dizaines voire des centaines de personnes ont été développés par des, par des groupes qui se résument parfois à une personne ou deux, quelques-unes, qui ont après grossi, mais en fait vous avez une personne qui a l'origine d'un code, et ce code-là diffusé, et est devenu voilà euh, communautaire, entre guillemets. Sauf que ça, ça pose des problèmes en termes de maintenance, de développement à long terme, parce que vous voyez cette façon-là de procéder vous avez une personne qui fait quelque chose, et cette chose après est disséminée, ben, ce n'est pas du tout ce que font nos collègues qui font des grands instruments. Les collègues qui font des très grands instruments, et là je parle de, de télescopes ou de satellites, etc., ce sont des grandes collaborations où certes il y a beaucoup plus d'inertie, mais où à la fin vous avez des objets qui sont, et qui, des instruments qui sont évolutifs, qui sont maintenables sur le long terme et qui sont voilà, au meilleur des performances possibles. Ben, ce qu'on essaye de faire maintenant, ben, c'est du code qui est développé non pas par quelques personnes, mais par une communauté globalement. Et euh, ça, c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Et on espère... Pouvoir, en mettant toute cette matière grise ensemble, faire un code qui sera capable d'utiliser ces nouvelles machines. Juste pour vous montrer, quand même, le, le, ça c'est vraiment juste des, des premiers tests hein, qu'on fait, c'est juste pour vous montrer aussi un petit peu les, les dessous. Euh, on a fait des premiers tests avec le code que je vous ai mentionné précédemment, qui s'appelle Diablo, qui est porté par le CEA aussi, je voudrais, je voudrais le mentionner. C'est par exemple, là vous voyez, je vous ai parlé de transfert de rayonnement, ça c'est un test où est-ce qu'on essaye de tester le transfert de rayonnement de ce code-là. Ici vous avez une source lumineuse qui envoie une sorte de rayon laser dans ces directions. Ici, vous avez une autre source lumineuse qui envoie une sorte de rayon laser dans cette direction-là. Et normalement, vous voyez des rayons laser, quand vous tirez deux rayons laser, ils doivent se croiser, parce que la lumière n'interagit pas avec la lumière. Or, vous voyez ce qui se passe ici ben, Il y a un gros tas de lumière qui se fait, et puis en fait, quand on regarde dans le détail, en fait, les deux rayons laser qui partent comme ça, ben, en fait, euh, au lieu de se croiser, ben, ils font une sorte de gros rayon qui part comme ça. Alors pourquoi, pourquoi on a ça ben, C'est tout simplement parce qu'on a choisi d'adopter, c'est ce que j'avais fait moi, j'avais choisi d'adopter une description fluide de la matière. Et en fait quand vous avez une description fluide, vous avez deux fluides qui se croisent, ils vont se mélanger et puis il va y avoir une sorte de comportement moyen qui va se voilà, qui va qui va avoir qu'on va avoir en sortie. Et donc là bah là on voit bien les limites aussi du type de méthode qu'on avait adopté jusqu'à présent et on est en train de réfléchir à faire en sorte que ça marche mieux de ce point de vue. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche par en dessous. Autre autre possibilité, c'est peut-être de plus faire de simulation. Alors Ici, je vais me concentrer en fait, sur l'image qui est là. En fait, ça c'est quelque chose que j'avais fait avec un de mes anciens collaborateurs à Strasbourg. En fait, justement, le type de matériel qu'on utilise, par exemple à l'intérieur de cette machine-là, cette machine là c'est Jean Zay. Alors Jean Zay, c'est le plus gros calculateur du CNRS. Il a l'Idris. C'est une machine qui a une particularité, c'est qu'elle contient non seulement beaucoup de processeurs pour faire du calcul, mais également beaucoup de cartes graphiques. Et pourquoi la boucle de carte graphique, cette machine-là C'est pour porter l'activité autour de l'intelligence artificielle. Donc, on, nous, il s'avère que du coup, on s'est posé la question nous, on fait des simulations sur ce type de matériel-là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi de l'intelligence artificielle qui tirerait à profit les simulations qui tournent sur ce même type de matériel Donc, vous faites tourner votre simulation sur ce calculateur-là, et puis vous faites de l'intelligence artificielle sur la même machine, parce que c'est le même matériel, en fait, qui est utilisé. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, et je vais me concentrer, en fait, sur l'image qui est en bas, c'est qu'on a fait apprendre des simulations de la réionisation à des réseaux de neurones, à des méthodes d'intelligence de, de, artificielle, et on s'est rendu compte que nos réseaux de neurones, en fait, ils peuvent imiter le transfert radiatif. C'est-à-dire que vous leur donnez la distribution des étoiles et la distribution du gaz dans votre modèle d'univers, okay, et vous demandez à votre réseau de neurones de dire comment la lumière va se propager. Ben vous voyez, ça, c'est des frises qui représentent ben, l'évolution de la propagation de la lumière au cours du temps. Vous avez l'âge de l'univers ici, donc depuis 200 millions d'années après Big Bang jusqu'à un milliard d'années, ce qui correspond à la fin de la réunisation. Ici, vous avez juste l'espace. Et ce que vous pouvez voir là, c'est ben la, la simulation originale. On voit comment la lumière se propage autour des sources, et à la fin, vous finissez par un univers qui est complètement ionisé. Et ça, c'est la prédiction du réseau de neurones. À laquelle on a donné simplement où sont les étoiles et où est le gaz. On lui a pas dit comment faire du transfert de... radiatif. Bah, ben, ça marche pas mal. Alors, ça marche pas parfaitement, hein. on voit bien qu'il y a des défauts, mais ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'on arrive à faire apprendre à une intelligence artificielle comment la physique se déroule. Elle apprend à résoudre des équations différentielles. Alors, dans un certain contexte, avec certaines hypothèses, c'est pas complètement versatile, mais c'est juste, c'est juste, c'est foudroyant en fait comme truc. C'est-à-dire qu'on arrive à faire émuler une simulation par des réseaux. Et euh, le truc, c'est que faire tourner cette simulation-là, c'est beaucoup beaucoup plus long, celle d'au-dessus, la référence, que faire une prédiction avec un réseau de neurones. Parce qu'une prédiction avec un réseau de neurones, c'est fait en quelques minutes. Donc c'est ça qui est incroyable. Alors bien sûr, il a fallu lui apprendre avant, ça, ça prend du temps. Hein. Mais une fois que vous avez fait l'apprentissage, vous pouvez faire votre prédiction très rapidement. Plus récemment, on a essayé de faire le même exercice, mais un petit peu différemment. Euh, où est-ce qu'on a essayé de faire analyser des observations par des réseaux de neurones et toujours en nous aidant de nos simulations. Vous voyez ici, ce que vous avez, c'est une simulation du signal 21 cm qu'on attend par exemple en regardant un univers à z égale 11. Donc vous voyez, il y a des régions où il n'y a pas de signal, c'est représenté en blanc, c'est des régions qui sont déjà ionisées. Et puis vous avez voilà, du signal qui est situé autour, dans les régions où vous avez encore du gaz neutre, du signal radio. Et en fait, ça c'est une simulation, donc c'est une simulation de signal, et ici vous avez dans cette simulation-là l'information de quand chaque pixel va ioniser ou a rayonisé dans le passé, parce que quand vous avez une simulation, vous faites votre observation, mais vous avez également le passé de l'observation, vous avez également le futur de l'observation. Donc vous savez quand est-ce qu'une région va rayoniser dans le futur, dans cette observation-là, et quand est-ce qu'elle a rayonisé dans le passé. Voilà. Et c'est ce qui est synthétisé dans cette carte-là. Les régions noires ont rayonisé au tout début de l'histoire de rayonisation, les régions claires ont rayonisé à la fin de la rayonisation. En fait, littéralement, cette carte-là vous dit comment la lumière se propage dans cette observation ben, il s'avère qu'en fait, les réseaux de neurones peuvent inverser ça. C'est-à-dire qu'en faisant apprendre des simulations à nouveau des réseaux de neurones, vous pouvez, en lui donnant une observation de 21 cm, lui faire prédire ben, justement cette carte des instants de rayonisation. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que, vous voyez, quand vous faites une observation, vous regardez l'univers à un instant donné. D'accord Vous pouvez voir le futur et le passé de l'univers, mais généralement, vous allez le voir dans la ligne de visée. C'est-à-dire, si vous regardez plus loin, vous allez voir dans le passé, et si vous regardez plus près, vous allez voir dans le futur par rapport à l'observation. Mais c'est donc une évolution temporelle qui se fait le long de la ligne de visée, Là, ce qu'on propose en fait, c'est à partir d'une observation à un instant donné, avoir extrapolé dans le futur et retrouver le passé, mais dans le plan du ciel. voyez C'est-à-dire que là, bah, a priori, bah, voyez, vous voyez, vous avez une observation à z égale 11, et ben bah, vous savez quand est-ce que la région qui était là a rayonisé et quand est-ce que celle-ci va rayoniser dans le futur. Donc, à nouveau, ce type de prédiction-là, qui est faite à partir de réseaux neurones, ça demande de l'apprentissage, ça demande de mettre parfois des hypothèses assez fortes, mais ça ouvre un spectre de possibilités qui est relativement important. Mais pour faire ça, il faut, ben, il faut quand même faire tourner des simulations. Je termine, c'est vraiment ma, ma toute dernière présentation, euh, ma, ma toute, ma, mon tout dernier transparent <coughs> avant mes conclusions. Euh, juste pour vous dire que, toujours avec nos simulations, on s'est même rendu compte de trucs assez rigolos ces derniers temps, c'est que vous voyez ces cartes ici là que je vous qui est en haut à gauche qui vous représente l'instant où chaque pixel d'une simulation a rayonisé en bleu ce sont les premières régions qui ont rayonisé en rouge les dernières régions qui ont rayonisé. ben on s'est rendu compte qu'en fait ce champ on pouvait l'étudier avec des outils mathématiques de topologie en fait. c'est-à-dire que par exemple quand vous avez un champ comme ça vous voyez ben on peut regarder où sont les minima d'accord les minima de l'instant où une région a rayonisé ben, les minima des instants où les régions ont c'est quoi ben, C'est En fait, c'est là où le rayonnement est apparu en premier, puisque c'est là que vous avez le minimum de temps. Et ben, ces minima sont représentés là avec des étoiles, ben, c'est là où sont les galaxies, puisque c'est là que la lumière démarre. Et puis, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que quand vous faites les isocontours de cette carte-là, ben, les isocontours, c'est l'ensemble des régions qui ont rayonisé au même instant, ben, c'est une bulle ionisée. On a regardé les gradients aussi de cette, cette carte-là. Les gradients, bah, quand vous faites le gradient du temps, c'est-à-dire c'est un champ qui représente le temps dans l'espace, le gradient du temps dans l'espace, c'est quoi C'est l'inverse de la vitesse. Ça veut dire qu'en fait, dans cette carte-là, vous prenez son gradient, c'est ça qui est représenté ici, et ben bah, ça, c'est la vitesse de propagation. C'est-à-dire que vous voyez à quelle vitesse l'information se propage. Et enfin, quand vous faites le squelette, c'est-à-dire la structure filamentaire en fait, de cette carte-là, en fait, on s'est rendu compte que le squelette, c'est un, un objet topologique bien défini, hein, mathématiquement. Quand on fait ça eh bien, on mesure les lieux où les régions d'ionisation percolées. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble, on a, on a le, la, la famille, euh, de, de tous les lieux où les fronts d'ionisation ont percolé. Tout ça pour vous dire qu'en en fait, en faisant tout ça, en partant de simulation, on s'est même retrouvé à faire voilà, des études théoriques, enfin, en tout cas à la limite de la théorie, euh, de, 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 de la géométrie, euh, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Dernière chose qu'on a vue, c'est qu'on s'est rendu compte que les propriétés statistiques de ce champ, l'instant où chaque région rayonise, eh bien, elle ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un champ aléatoire gaussien. Et le champ aléatoire gaussien, en fait, c'est ce que vous avez, par exemple, pour le fond diffus cosmologique. C'est hein, quelque chose qui est ultra, ultra étudié en mathématiques. Et c'est quelque chose qu'on connaît très, très bien et qu'on est capable d'analyser très finement. Euh, donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, probablement, à tirer de tout ça. J'ai terminé. Voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire que l'étude de la de l'eau cosmique, en fait, rentre du nouvel air. Hein. Clairement, vous avez vu JWST, SCA, dans le futur, j'espère. Euh, ça s'est accompagné de développements théoriques très importants, en tout cas pour, pour nous, hein, et y compris dans des domaines auxquels on ne s'attendait pas, vous voyez, le calcul, euh, le calcul sur carte graphique. Et ceci étant, hein, c'est des époques qui imposent des contraintes fortes sur le type de simulation qu'on doit faire, en termes d'échelle de couplage et de modèles physique, ce qui nous a amené bah, voilà, à explorer plein de choses un peu nouvelles les accélérateurs graphiques, la nouvelle façon de créer du code, euh, l'intelligence artificielle, et puis voire même faire de la topologie ou de la géométrie sur ce type de quantité-là. Je vous laisse avec cette image-là. Ça, c'était l'image, en fait, c'était la carte de vœux de l'IDRIS, justement, en 2021, qui représente, en fait, nos travaux. Là, vous avez la prédiction du réseau de neurones en bas et euh, le, le, la simulation de référence. Alors, c'était une carte de 2021, donc, du coup, je l'ai mise un tout petit peu à jour pour cette année. Et j'en profite pour vous souhaiter voilà, de, une très bonne fin d'année. Je vous remercie.